0: Мы находимся сейчас, начинаем семнадцатую главу первой книги Шмейла. Продолжаем историю, историю Давида, историю Давида. «Вая суп лишь ты, еврейский народ времена, шаура Основная война была с филистимлянами, которые были на западе, у берега Средиземного моря. И, и вы помните, наверное, в начале книги Шмуэл, когда были сыновья Эли, не у Пенхаза, тоже была война с филистимлянами. Потом у Шаула была война с филистимлянами. Так теперь, когда... Как написано, не так давно и там один с его оруженосцев, не имея оружия, вошли в радиофилестимлян, воевали и несли переполох в радиофилистимлян, одержали победу. После войны с Амарика, что пророк Шмуил сказал, Шаулу, что Бог забрал у тебя царство. И на Шаула с него сошел. Плохой дух сошел на, на Шаула. Так положи, положение евреев с христианянами ухудшилось. Вояц, Фуплиш Собрали христиане свои лагеря, а Милхома на войну. Они собрались в такое место Севхо, которое у Иуды. То есть они пошли на территорию еврейского народа. По Яхану расположились, между сехей и между языка такие места. Так место называлось Эфесдамим. А шау и люди Израиля собрались. Ваяхану расположились в имя коего, в долине его. Ваяарху, Милхама, и расположили войну, и как раз плещтим, навстречу Филистемля. О, плещтим, омдим, элагор, мизе. Филистимляне стоят на горе с этой стороны. Да Исраил омдим, а Израиль стоит его мизе, на горе с другой стороны. Вякай а долина между ними. Гора с Справа гора слева, на этой стороне стан Израиля, на этой стороне стан Филистимлян, а между ними долина. Ваейцей Ишхаб Бейнаим. Вышел человек Бейнайм, такой Бейнайм, между. который имел решительность выйти в середину. Мимо Ханот Плештим, Израгари Плештим, Гольйос Чмо, его имя Гольйос, Мигос, из города Гат, филистимлянин. Готово. Его высота 6 шаммот возраст. 6,6 актеров с половиной. Предположим, что локоть это полметра. Так сколько будет 6,5 актеров? 3,25. Это вдохнительно. Верховный и, кроме того, его... Доспехи тоже особые и тяжелые, и он их несет, идет с ними. Они его защищают. Выхованно хож это душо. И медная шапка на его голове. Весь Сирион Каскасим. И щит их чешуй у ловуш, он одет. По видим, вот так. Его панцирь, точнее, не щит, панцирь. Панцирь, по-видимому, из э, колец. Но на эти кольца есть разные чешуйки, которые закрываются, защищают, чтобы не, невозможно было его проткнуть и проткнуть его тело. Век серенько скатим панцирь, из чешуй у он одет. У Мишкал Аширьон, весь Шерьн, без Вес панциря, хамейший солофим школи. 5000 тысяч да нахошет меди. Если это как обычный шкалим, как всегда известно, шекел это либо 16 грамм, либо 14 грамм, так 5000 на 16 это 80 килограмм, панцирь 80 килограмм. Если даже 14, что может быть шекел будет немножко меньше, 14 грамм, то тоже 70 килограмм. Это внушительный панцирь по весу. <свес> У мицхасных есть сейчас аурагав. И нет, не вообще слово мицхах это же лоб. Но тут написано, мицхас нахошет аурагав на, на ногах. На, -по... на коленники. Что? На коленники. Почему? На ногах, да? <свес> <mới? свес> <свес> на ногах написано? Написано на ногах, я говорю, я говорю, конечно на ногах, не на лбу. Я говорю, само слово мицхат обычно это лоб. Так это что-то, наверное, что-то наподобие этого врагов на, на ноги, чтобы защитить ноги. И медное покрытие на его ногах. Медное покрытие на его ногах. Вехидон а и метное такое э -э -э, покрытие между плечами, кто покричает, <сист glaube> на голове шапка, на теле панцирь, на ноге покрытие, на ногах, и какое-то покрытие покричает, между плечами покричает. Видите, biết, пишется хейт. А читается Эйцханито, ханито, а дерево, его копья, кимнор оргим, как паука, который ткут, есть паука, на которой ткут вдоль, так это, это называется мнор оргим, и на нее протягивают, протягивают вдоль. То есть, очевидно, была такая довольно толстая, если так, так пишется. И, и чтобы держать на себе вдоль, то это должно было быть э, широким. Значит, дерево, его копья, кимнор-оргин, как паука, на который натягивают вдоль. Верахе А железо, его копья, 6 меод шкалим. 600 шкалим. 600 шкалим, помножим то же самое на 16 это будет почти 10 килограмм если даже помножим на 14 так 8 с чем-то килограмм то 6 метров шкалим а железо его копья весит 6 метров шкалин. то есть грубо почти 10 килограмм барзал и железо а кто держит щит, идет впереди его. Оруженосец, оруженосец. Не оруженосец. Тот, который несет щит, идет перед ним. А? То есть и сам он очень внушительный. По росту и <laughs> доспеха его, которые его защищают. Его копья очень Моя Боя мор. встал. Моих обозовый мархот и срал. Крагеру Израиля. Пойдем, говорим, сказал им, Рома Сайцула рухнул Хама. Зачем вы выходите вести войну? Зачем, как говорится, вести один против другого? И погибнут э, тысячи людей. Зачем? А вы у них и облежьте. Вот и вещня филистемляне. Быатема водим обводим Быатема водим решау. А вы рабы шаура. Брула Хамиш. Выберите вам человека, выерайте его и пусть спустится ко мне. Давайте сделаем дуэль. И так разрешаем нашу войну без гибели многих людей. И Юхалы Если он сможет воевать со мной, да и кони и разобьет меня. Во мы будем вам рабами. Если он меня разобьет, победит. Вы ухало, а если я смогу его, вы если побью его, вы единственное время работаем, вы будете нам рабами, давайте овалите и вы будете нам служить. Зачем нам вести войду, лагеря против лагеря, и погибают тысячи людей? Зачем? Давайте выберем лучше всего дуэль, один на один. Так разрешим наш вопрос. То есть наш, мы же имеем между нами вопрос. Вы были нашими, вы служили нам, а сейчас вы вышли из службы нам. То теперь давайте разрешим вопрос, кто из нас спрашивает На вот этой дуэли один на один. Я выхожу на дуэль со стороны телестерина, а вы выберете человека и пусть воюет со мной. Если он сможет меня победить и побьет меня, мы будем вам рабами. А если я смогу его победить и побью его, вы будете нам, вы будете нам рабами. Смотрите, это предложение. Другая сторона может принять это предложение, а может и не принять. Другая страна может сказать, с какой стати один, -один эту дуэль разрешит. Поединок. Мы не хотим, чтобы поединок разрешился одним евреями и одним филистимлянами. Один с этой стороны, одним с этой стороны. Мы хотим войны, войну рагер на лагерь. Мы хотим иначе. Но теперь он сказал другое. Во мы Сказал филистимлянин. А херафты, я позорил, это Мархот Исуэль, лагерь, лагерь Израиля, а за этот день. Э, оставим вопрос, что этот ду дуэль разрешит войну между филистимлянами и между евреями. Оставим этот вопрос в сторону. Но к нулю-ли, считайте мне человека, мы не охаму-ехать, будем воевать э, вместе. У вас есть кто, может выйти со мной на дуэль? Я сейчас позорю гагера Израиля. У вас есть кто выйдет на дуэль? Если нет, так смотрите, с моей стороны есть кого выставить на дуэль, а с вашей стороны нет. Воиш мошоу, Услышал шаул, выхол и строил весь Израиль. Это ивры, опличьте, ивры. Слова этого филистимлянина, хату сломали свои румейты, очень боялись, потому что выйти на него очень опасно, с его размером. кажется во всех олимпийских поединках выставляют равного веса да? а тут с его ростом и наверное с его весом иди выставь но он этим своим предложением позорил лагерь Израиля дайте мне с кем вы его? вы вид то есть, они боялись и боялись, чувствовали себя постуженными, что некому выставить. Вы видови, 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 имеет еще название видови, это видови, 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 земля мы Битвехом это часть, царит, места Ефрат. Битвехом. И тогда ведьн человека Эфрат, из такого района Эфрат. Азе, мы безвехом юда, и Бесвехом Иуда. Уж ме Ишай, его имя Ишай, было шманование, а у него восемь силовей, у Ишая 8 синовей. Го Ишвы, Мишау, а человек. Нишаула Азакин, пожилой человек, бываноще приходит среди людей. Он считается и важных почетных людей. Ванил Хушри исчез Ишай Гагдалим. Пошли три сына Ишая старших, Хаухуа Харишаула Милхама, пошли за Шаулом на войну. Вышей Швейт Шошадбанас, а имя трех сыновей его, Ашара Ухуба Милхама, которые пошли на войну. Ильов Абхор, Ильеов старший, Ильев Первенец, правильно, Ильов Первенец, умешные Авинадав, второй Авинодав, старший, а третий шаман. Ведавид, Хуакатан, а давит У а три старших, Ауху Ахали Шаул, пошли за Шаулом, и шли на войну старшие сновья. Э, что тут нам рассказывает, что старшие сыновья пошли? Потому что непонятно, как мы, ведь мы учили в конце прошлой игры, что Давид играл на скрипке возле Шаула. И Шау его любил, и он стал его оруженосцем. И Шау сказал к пусть Давид будет передо мной, о, он мне нравится. Так сказал Шау про Давида. Совершенно непонятно, Шау уже был на войне, а Давид ни о чем не знает, как мы увидим дальше. Не знает, ни что говорил Галят, ни что говорил Шаул, ничего не знает. Не находится ни в курсе событий. И, и самое главное непонятно, не находится возле Шаула. Ведь Давид, в конце прошлой мы читали, что он был возле Шаула. Так нам тут рассказывает что произошло. Еще, и Шаул был уже пожилым и уважаемым человеком. И у него был скот, вылетера. Так обычно, когда Давид был еще ума, так кто занимался скотом? Еще ему уже было трудно этим заниматься. Старшие сыновья еще занимались этим. Но сейчас, когда Шау вышел на войну, и три старших сына вышли на войну, тогда Давид был со скотом. Раз он вынужден был быть со скотом, некому было за ним посмотреть посмотреть за скотом. Поэтому он не был возле шаула и поэтому не знал о всем происходящем. Мы на остальных братьев не доложили пасти скот я не знаю, но тут написано, что именно Давид этим занимался. То есть в обычное время три старшего брата этим занимались, а Давид был возле Шаула, а сейчас, когда они пошли на войну, то Давид должен был этим заниматься. «Вы, Давид, Холых вышел, пошел и вернулся, мял Шаула от Шаула, лирот пасти, эсцона вив». Скот своего отца Бетхохан Бетхохан Байегя шаплешты Хачкем вяры Подошел к фалисцемляне Утром и вечером Яцев и стоял Арбаимьем Сторых дней Раша приводит мне Раша приводит мне Слова наших мудрецов утром и вечером, что именно утром и вечером. Помещать евреям читать шма. Утром и вечером. Он стоял 40 дней. А так приводит Медраж. Что это за 40 дней? Знаете, какие 40 дней? Ведь Гая сын арпа и вы помните что были две снахи у нами одну звали арпа другую звали рут драж говорит что эти сорок сорок шагов что арпа шла свои тещи нами так он эти 40 дней, э, ему дали эти 40 дней, ее сыну Гальят. Но это страшная вещь. Э, так это интересная вещь получается, что тут встречаются в поединке сыновья этих двух женщин, которые когда-то были об, обе с Нахами, Унами. Арпай и Рут и Я прошу прощения, Давид не сын Рут, но он потомок Рут. А Гальят сын Арпа. Это, это, это тоже интересно посмотреть, как между Рут и Арпа, они уже пришли вместе. Последний момент было разделение. Арпа поцеловала свекровь. А Рус, <с>... то есть Арпа поцеловала свекровь и просила с ним. Ила свекровь и, и сказал, что вы ждете, что вы идете за мной? Так, а папа целовала свекровь и ушла, а Рус присоединилась. Нет, вот это как два человека идут вместе по той же дороге. И один шаг, и они расходятся в двух совершенно разных направлениях. Это строи, это принимает потом Георг, идет со свекровью, принимает Георг. Выходит замуж за Блаза, и от нее строится и в царство Израиля, от нее происходит Давид. А так, возвращая, идет влаги через земля, и от нее рождается Давид. Я понимаю, что она мама. мама. Ваёммер ישая Давид бно, сказал ישая своему сыну Давид, как нолла возьми твоим братьям Эйфата кали, эйфа это мера объема. Это знаете, сколько, какая мера объема? Это равна 430, по объему 432 яйца. Если в каждом яйцо это 50 кубических сантиметров. 432 на 50. Это немножко больше 20 литров. Эйфа так Али. Эйфа. Ты Печеного, печеного, печенного, это печеные муки, гасара хамазе, и 10 хлебов этих. Вы побеги победи, а махане влагер, на хахотвоим брать. В с а 10, кусков сыра из молока, ойра эти тави. Принеси, принеси в подарок Саруэл, начальнику на тысячу. Вес Ахе Хотифкот Шалом. И твою э, встреч с миром, встреч с миром, без орубатантиках. Теперь, что такое в это роботамтыка? Такие два перевода. Рода говорит о роботамтыка, а солдаты, которые были на войне, братья Давида, они должны были что-то что есть. Так они заложили, положили в залог какие-то предметы, чтобы взять, взять и купить еду. Так ты ему принеси деньги, выкупил залог, забери в залог, а робота там ты как. И в залог возьми. Этот, так говорит рода. Тот залог, который они положили, для, чтобы взять на расходы, выкупили. Вот не питали там, что Теперь.. А Раша приводит, а Рубатам то, что смешивает и как возьми, что когда вы ходили на войну, у них тоже не знает, что произойдет на войне. И могут, солдаты могут пропасть без вести тоже. Что будет с тем Так возьми то, что смешивает между мужем и женой, возьми. Возьми у них документы развода, чтобы отдать им женам. Чтобы в случае чего, э, жена, чтобы она не осталась агуной. Агуна это женщина, которая не знает, что, что с ее мужем. В других в, в, в войнах было принято, что мужья отдавали разводы. А потом, когда они возвращаются с миром после войны, делают еще раз тихо хопоти души. Что? Можно, смотрите, есть мнение, что это с условием. Смотрите, есть условие, что если погибнет, то такой гет вообще ничего не помогает. Если уж с условием, то может быть одно из двух. Либо условия, если он не возвращается в течение, я не знаю, там полгода после войны, три месяца после войны, определенный, определенного времени после войны, если они не возвращается, чтобы, чтобы был развод сейчас. А может быть еще проще. Просто развод без никаких условий. Просто развод. Теперь, э, ведь солдаты не были куани, Раз они не куани, Жена разведенная, официально она разведенная, но понятно, что она верна своему мужу и ждет его прихода. Если он пропадет без вести, то она, то она выходит замуж за кого хочет. То есть по закону она уже сейчас разведена. Но морально, если муж ее живет, то она его ждет. Морально. А логически она уже разведена. Но морально она ждет мужа. Беша ему. А Шаурия, они во всей все люди Израиля, да имя кое его, в долине его, не ухомим, и христи, воюют и христи. ва Давид, Бабокер, Встал Давид, рано утром, вои с отцом, оставил свой мелкий скот, а на охранниках. Так папа его велел. Пойти навестить братьев. Так он, но чтобы не оставить Скот без призора, он оставил Скот на охранник. охране. Во Исок понесвали своих и пошел. Да что еще, как еще ему велил. Поехали пришел в круг, А армия и яйцевого мараха, которая выходит к лагерю, в Ирыю трубили помелком, он его Во-вторых, и строил Приготовились Израилю флиштими филистимляне. Мараха или крат Мараха. на навстречу раке. Давайте мы тут сегодня останавливаемся. И мы как раз в середине истории из Галья, Давида и Галета.